0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich darf Sie begrüßen hier zurück wieder im Studio 1 der Reinen Vernunft Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Meinungs- Vielfalt, schön, dass Sie da sind hier bei der schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 8. Februar 2024. Die Welt ist interessant, Deutschland wird unterschätzt und in Europa kann es nur noch aufwärts gehen. Und wir Schweizer müssen aufpassen, dass wir uns von dieser Welt am Rande des Nervenzusammenbruchs oder schon mittendrin nicht auch noch anstecken lassen. Schweizer verteidigt eure Demokratie. Wir sind uns gar nicht bewusst, was wir da für einen Goldschatz, für eine Perle geschenkt bekommen haben, dass wir in der Schweiz eben selber den Unsinn, den Blödsinn der Politik stoppen können, wenn wir ihn denn nicht selber verursachen. Ich spreche ja nicht die Menschen oder mich heilig, ganz im Gegenteil, auch das Volk kann irren. Aber die Schwarmintelligenz der Vielen ist sozusagen der eingebildeten Superintelligenz der wenigen meistens überlegen. Das war großartig und sehr, sehr lehrreich für mich jetzt die letzten Tage in Deutschland, Neubrandenburg und Magdeburg, diese leidgeprüfte deutsche Stadt mit der unglaublichen Vergangenheit, die ja in... Mitleidenschaft gezogen ist ja viel zu harmlos ausgedrückt. Nein, die zusammengestampft wurde von den Planierraupen der Geschichte und eben auch durch den Fleischwolf des Wahnsinns, gedreht wurde, eben aufgrund von Politikern, die man einfach hat machen lassen. Und deshalb ist das Wichtigste, das Entscheidende, was man mit Blick auf Deutschland, aber letztlich mit Blick auf die ganze Menschheitsgeschichte hier nur herausdestillieren kann, lasst diese Politiker nicht machen, denen muss man ganz genau auf die Finger schauen, die darf man keine Sekunde unbeaufsichtigt lassen. Kontrolle ist alles. Vertrauen ist okay, aber Kontrolle ist wichtig, vor allem in der Politik. Und die größten Verbrechen sind immer dann passiert, wenn man die Politiker hat einfach sozusagen sich selber überlassen, wenn man ihnen die ganze Macht übertragen hat. Manchmal haben sie das auch mit Gewaltmitteln an sich gerissen. Ungeachtet dessen, die Welt ist und bleibt. Interessant, so viele faszinierende Anstöße und auch heute wieder in den Nachrichten, wir kommen gleich dazu. Doch zuerst in eigener Sache Hausmitteilung Nummer 6 vom 8. Februar 2024, 92. Jahrgang. Kinder, streitet euch! Die neue gedruckte Ausgabe der Weltwoche Streit ist das Lebenselixier par excellence und es ist wichtig, dass man unsere Kinder sich streiten lässt. Diese Friedhofsruhe im Kinderzimmer, diese zwangsberuhigten Situationen, das ist Gift, das ist Gift für die Entwicklung des Charakters, so argumentiert unsere Autorin, die Verhaltensbiologin Gabriele Haug-Schnabel. Jeder Tag ohne Auseinandersetzung ist ein verlorener Tag. Also streitet euch Kinder und Eltern, seid tolerant, wenn die Kinder sich streiten. Das ist eine Form der autonomen Selbsterziehung. Badrans Irrlehren. Wie viel Unsinn, erzählt die beliebte Linkspolitikerin Marcel Odermatt mit einer längst fälligen faktischen Überprüfung der Weisheiten, der gesammelten Weisheiten dieser Politikerin, die ich weiß nicht warum mehr oder weniger täglich im Schweizer Fernsehen und auch in unseren Medien hochgejubelt wird als Orakel, als rotes Orakel der Sozialdemokratie. Russland-Sanktionen. Bern hat sich verrannt, Professor Dr. Karl Baudenbacher. Die Kollektivstrafen sind rechtlich Unhaltbar. Medizin der Seele. Alle Weinliebhaber aufgepasst. Peter Rüd ist heiteres Plädoyer fürs Weintrinken. Medizin der Seele. Wir stemmen uns gegen diese freudlosen Abgesänge. Entschuldigung, bin noch immer leicht verkältet da vom Durchzug. Ähm, er stellt sich dagegen die Abgesänge, äh, gegen das Weintrinken. Peter die unser großartiger Kultur. Und ja, Jazz- und Weinkolumnist. Dann Susanne Wille, die SRF-Managerin, studiert auf Staatskosten. Das ist auch ein interessanter Akzent, aber noch viel mehr. Unter anderem widmen wir uns auch dem bekannten Freiburger konservativen Intellektuellen, der Starstatus zu seiner Zeit erlangt hat, Gonzague de Reynolds. Den heutigen Generationen nicht mehr so geläufig, aber die Weltwoche macht ja bekanntlich nicht mit. In dieser besinnungslosen Gegenwartsobsession, wo man sich hin und her peitschen lässt von den Moden des Moments. Nein, wir tauchen immer wieder ein in den Resonanzkörper der Historie. Kommen wir zu den Nachrichten. Auch da ist viel Interessantes passiert, auf nationaler wie auf internationaler Stufe. Hier jetzt die nationalen schweizerischen Nachrichten. Das Wichtigste, Zürich, der Kanton Zürich, verzeichnet eine Bevölkerungsexplosion. Die neuesten Zahlen vom Statistischen Amt sind herausgekommen. Einen starken Bevölkerungszuwachs spielen es die Medien herunter, hauptsächlich durch zuwanderung, also wir haben eine zuwanderungsgetriebene Bevölkerungsvermehrung. Die Schweizer pflanzen sich da offensichtlich zu wenig fort und es kommen immer mehr aus dem Ausland und es kommen vor allem auch immer mehr, die sich nicht integrieren, die sich nicht integrieren können oder wollen. Und wir haben eben auch diese Selbstbedienungsmentalität, wie wir sie in der Europäischen Union, wie wir sie auch in Deutschland sehen und wie sie eben die Gemeinden und die Städte zunehmend überfordert. Und die Schweizer haben ja die Neigung, sich da immer etwas auf die Schultern zu klopfen. Ja, wir machen es viel besser, wir haben es da im Griff, wir sind da den Deutschen, den Franzosen überlegen. Das stimmt durch die Gemeindeautonomie, durch den Nichtzentralismus – Konnten wir dieser Ghettobildung entgegenwirken, wie man das zum Teil in Deutschland oder in Frankreich sieht. Aber das Maß ist voll, das Unmaß regiert, meine Damen und Herren, und das ist eben ganz gefährlich. Noch nie haben im Kanton Zürich so viele Menschen gelebt. Ende 2023 waren es 1,601 Millionen 434. Also 1.600.000 und 1.601.434, wie die Direktion der Justiz und des Inneren mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr leben rund 24.000 Personen mehr im Kanton. Besonders stark, stark wuchs die Bevölkerung im Vortal plus 3,1 Prozent und im Unterland plus 2,1 Prozent. Kaum mehr Personen kamen im Gebiet Pfannenstiel. Dazu zwei Drittel des Wachstums empfiehlen auf Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohner, die Geburtenrate blieb 2023 tief. Die Vorstellung, <köhnt> Entschuldigung, die Vorstellung, dass man ein migrationsgetriebenes Bevölkerungswachstum als vernünftiges Instrument gegen den Geburtenstreik, gegen die Geburtenverweigerung unserer Gesellschaft anwenden könnte, dem misstraue ich. Ich beobachte, dass sich die Politik überfordert und dass auch die Politik aus Gründen der Political Correctness, wo eben die Medien ganz massiv eben auch in die Irre führen, dass wir diesen Unsinn jetzt einfach durchziehen, bis die Schweiz vollgestopft wird mit zu vielen und mit den Falschen. Das ist ein Riesenproblem und die Leute wollen das nicht, darum Schauen Sie die letzten Wahlen an, das sind nicht diese weit entlegenen Klimaszenarien in 100 Jahren. Die Leute merken jetzt, das geht nicht. Unsere Schulen, die Mieten, die, ähm, die, die Besiedelung, die Zersiedelung, die Belastung unserer Infrastrukturen, die Belastung unserer Sozialwerke, unserer Arbeitslosenwerke, das sind alles ganz konkrete, tickende und bereits explodierende Zeit. Bomben und man fragt sich hier einfach als jemand, der nicht nur aus dem Moment heraus lebt, was muss noch passieren? Wie lange brauchen die Politiker, wie lange brauchen unsere Behörden, um hier Gegensteuer zu geben? Dann Andreas Klarner, der prominente SVP-Nationalrat aus dem Kanton Aargau, ist vor Gericht unterlegen. Er hat den Journalisten Hansi Vogt oder Vogt verzeigt, weil der ihn als einen Gaga-Rechtsextremisten bezeichnet hat und nun hat ein Gericht entschieden, dass das ähm, getan werden dürfe, das sei kein justiziabler Begriff Gaga Rechtsextremist und Herr Gladner hat nun angekündigt, das weiterzuziehen. Ich finde, das einen Fehler hätte doch da nicht vor Gericht gegen, geben, gehen müssen. Wenn du ein Journalist, dann haben sie folgt, wenn der jetzt sagt, ja, das ist ein Gaga Rechtsextremist, ein Extremist, ich weiß gar nicht, das Wort Extrem, man müsste vielleicht einmal eine Ehrenrettung des Begriffs Extrem ähm, hier wieder ins Spiel bringen, sozusagen diese Münze mal in den Teich. Werfen. Extrem ist ja nicht per se ein schlechtes Wort. Es gibt ja Leute, die sind extrem klug, extrem schlau, sie stehen extrem in der Mitte oder sie sind extrem gut darin, sich politisch zur Geltung zu bringen. Und wenn man wie ein ja, SVP-Nationalrat, der sich auch aufs Austeilen versteht, wenn man da auch den Gegner immer mal wieder mit Rempeleien da versucht, aus der Balance zu bringen, dann sollte man hier nicht sozusagen mit der ähm, ja, Autowaschanlage der Justiz jeden Vorwurf da wegwaschen, Sollen Kaka, Rechtsextremist. Ich meine, jetzt hat er das Problem, jetzt können ihm natürlich die Linken immer das Etikett anhängen. Sehen Sie, sie sind ein gerichtlich deklarierter Rechtsextremist. Wird übrigens auch viel Schindluderei betrieben mit dem Begriff Rechtsextremismus, vor allem in Deutschland. Früher hat man gesagt... Ähm, terroristische Aktivitäten in der Politik sind verboten. Wenn also eine Partei, eine Bewegung zu Gewaltmitteln greift, um ihre Ziele durchzusetzen, dann muss man sie verbieten. Heute weicht sich das auf. Nicht mehr Terroristen, sondern sogenannte Extremisten werden zum Teil schon in ein schiefes Licht gerückt und der Rechtsextremist ist sozusagen... It's that time of the year. Your vacation is coming up. To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcarecom Modisch begrifflich an die Stelle des Rechtsterroristen oder des Linksterroristen gerückt und hier findet sozusagen eine Art Kriminalisierung des Extremismusbegriffs statt. Da müsste man sich einmal sprachlich Gedanken machen. In der Schweiz haben wir das gleiche Problem. Die gleiche Gaunersprache, die Sprache der Gauner, die sie auch in Deutschland haben, zum Beispiel wenn man immer wieder darüber redet. Man wolle die bilateralen Beziehungen zur Europäischen Union ausbauen, mit einem neuen Rahmenabkommen, mit einem neuen Kolonialvertrag. Das ist einfach Betrug, Betrug auf der Ebene der Begriffe. Denn die EU hat schon vor vielen Jahren gesagt, sie will ein Ende dieses bilateralen Wegs Sie will gar keine gleichberechtigten eben bilateralen Beziehungen, sondern sie will, dass sie in der Schweiz Gesetze machen kann, dass wir die übernehmen müssen und dass, wenn wir uns wehren, das EU-Gericht entgegenwirkt entscheiden und uns auch sanktionieren können. Das ist nicht mehr bilateral, aber ein Großteil unserer Medien, im Grunde die meisten, alle außer der Weltwoche und vielleicht noch ein paar ganz versprengten wenigen anderen und auch weiteste Teile der Politik und der Öffentlichkeit, die reden immer von diesem bilateralen Weg. Das ist eben die Sprache der Gauner, das ist die Sprache der Gaukler, die Sprache der Betrüger. Dann eine Meldung, die mich ähm, verstört, die mich irritiert. Fund im Hartwald bei Wallisellen. Re Reh totgefahren, ausgeweidet und Kadaver im Wald entsorgt. Da hat offenbar ein Automobilist ein Reh überfahren und dieses dann, ich weiß nicht, mit einem Sackmesser oder mit einer anderen Klinge ähm, noch weiter aufgeschlitzt, ausgenommen und da die besten Fleischstücke für sich da herausgepickt. Und ich sage Ihnen jetzt einfach, was da für ein Gedanke durch meinen Kopf gegangen ist. Und alle Gutmenschen unter Ihnen sollen sich jetzt die Ohren zuhalten. Für mich ist aus dieser Meldung hervorgegangen, dieser Automobilist kann unmöglich ein Schweizer gewesen sein. Das machen die Schweizer einfach nicht. Wir schlitzen doch nicht Rehe auf, die wir überfahren haben. Das ist doch eine völlig abstruse widersinnige Verhaltensweise. Wir haben gar nicht mehr diesen Umgang in Walliselen oder in der, im Zürcher Unterland, wo ich aufgewachsen bin, da weiß gar niemand, wie man ein Reh ausnehmen kann, außer vielleicht ein Jäger, aber ein Jäger würde das niemals tun. Also wer hat hier dieses Reh ausgenommen und was hat das zu tun mit dieser Zuwanderungsstatistik, die ich Ihnen eingangs dargelegt habe? Ich weiß, man bewegt sich damit schon auf ganz dünnem abschüssigen Eis. Interview zum Reizobjekt auf Rädern. SUV haben etwas Aggressives. Das sagt der Verkehrspsychologe Wolfgang Fastenmeier. Die SUVs haben etwas Aggressives. Das ist doch dummes Zeug. SUVs haben etwas Gemütliches, etwas familiäres, das sind so fast etwas schon Kastenwagen, da wird auch die Verbundenheit mit dem Landschaftlichen hervorgestrichen. Also auch hier wieder, was sind das für Thesen? Ein Verkehrspsychologe, was ist das überhaupt für ein Beruf, den es da gibt? Kontroverse und Prix Romandie, Michael Steiner fordert die Abschaffung der Schweizer Filmpreise. Der Wolkenbruch-Regisseur verlässt aus Protest die Schweizer Filmakademie seine Begründung, die Romans hätten den Filmpreis übernommen. Mir gefällt dieser Michael Steiner, das ist einer der ganz wenigen unkonventionellen, erfolgreichen Kulturschaffenden der Schweiz und da er eben dass er unkonventionell ist, hat damit zu tun, dass er eben nicht einfach von Subventionen lebt, von der Politik und davon, dass er sich anbietet bei der Politik, sondern er muss im Markt überzeugen und äh, ich... Ähm, ich nehme das ernst, ich nehme das als ein äh, doch interessantes und bemerkenswertes Signal wahr, wenn jemand wie Michael Steiner sagt, mit diesen Preisen da könnt ihr bei mir abfahren, da mache ich nicht mehr mit. Der Tagesanzeiger ähm, macht sich da lustig bzw. arbeitet sich ab an den Bestrebungen der SVP die ähm, Grenzschutzbestrebungen ähm, zu optimieren, die Zuwanderung zu begrenzen. Das ist eben der Populismus der Medien. Auf der einen Seite steigt man ein auf die Sorgen der Leute, aber dann, wenn eine Partei sich um Lösungen bemüht, und vor allem die SVP, dann ist das ja keine lösungsorientierte Partei. Es ist ihnen auch schon mal was aufgefallen. Man sagt immer, ja, die SVP die ist gut bei den Problembenennungen. Aber bei den Lösungen sind sie schlecht, lösungsorientiert sind sie nicht. Lösungen haben sie keine. Das ist doch dummes Zeug. Natürlich hat die SVP Lösungen, aber vielleicht Lösungen, die dem Tagesanzeiger nicht so gut gefallen. Prepaid-Versuch in Deutschland. Auch die Schweiz prüft Bargeldstopp für Asylsuchende. Die Einführung einer Prepaid-Karte für Asylsuchende in Deutschland weckt auch in der Schweiz Interesse. Der Bund prüft einen Bedarf und die SVP wird Aktiv, ja, dass man nicht einfach Geld verschenkt, sondern hier mit ähm, Bezahlkarten operiert. Das ist ein interessantes System, ist eine neue Variante, aber nichts, nichts geht darüber, ähm, die Migration an den eigenen Landesgrenzen zu stoppen. Das ist das ganz Entscheidende, dass Sie darüber hinaus das Asylwesen möglichst unattraktiv gestalten müssen dass es nicht eben einen Zuwanderungsmagnet entfaltet, wie etwa in Deutschland mit dem sogenannten Bürgergeld, auch wieder so eine Gauner-Vokabel, Bürgergeld ist Arbeitslosengeld und auch Arbeitslosengeld, das Nichtbürger bekommen, zum Beispiel in gleicher Höhe eben Migranten, die nach Deutschland gekommen sind. Da wird einfach gelogen und betrogen, schon mit diesen Begriffen, das ist unglaublich, diese Manipulation, das ist Letztlich natürlich Verzweiflung der Behörden. Wenn sie lügen müssen, um ihre Sache durchzubringen, dann pfeifen sie aus dem letzten Loch. Aber es ist erstaunlich, wie die Medien da immer noch mitmachen. Nick Gucker darf weiterhin nicht nach Aserbaidschan. Tränenreiche Berichterstattungen. Ich sage einfach, das geschieht einem Politiker recht, wenn er sich dermaßen gegen die schweizerische Neutralität zur Wehr setzt, wenn er gegen diese Neutralität verstößt und glaubt da, anderen Ländern, die ja weiß Gott nicht alles richtig machen mögen, aber wenn sie als Nationalrat sich da aufschwingen, sozusagen als Weltschiedsrichter, als Weltrichter, als Moraltante, als Globale und sagen, das macht, das ist ein Genozid, ihr seid Schwerverbrecher, ihr seid Kriegsverbrecher. Ja, dann muss man sich nicht wundern, wenn man in diesen Ländern nicht mit offenen Armen empfangen wird, beziehungsweise wenn man sie nicht als neutralen Schweizer, sondern als politischen Aktivisten und Regimegegner wahrnimmt. Was er privat denkt, ist das eine, aber das ist für mich infantilisierte Politik, dass man immer mit ähm, sozusagen seinen äh, Emotionen politisiert, anstatt hier auch etwas die Staatsraison der Schweiz, die Grundsätze der Schweiz ins Zentrum zu stellen. Und gerade ein EVP-Politiker, der irgendwo noch im äh, christlichen Weltbild verankert sein sollte, der müsste doch immun sein gegen diesen Moralismus, gegen diese Verabsolutierung seiner eigenen moralischen Schrebergartenmaßstäbe, die er auf die ganze Welt hinaus stülpt. Aber eben auch in jenen Kreisen, die das Christentum hochhalten äh, sollten, ist das Christentum längst in Vergessenheit geraten. Sie reden von Gott und meinen sich selbst. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily für heute. Schweizerische Ausgabe hier noch einmal. Die Ausgabe, die neue Kinder, streitet euch, aber sonst bleibt schön friedlich. Ich wünsche Ihnen einen friedlichen Donnerstag. Und freue mich, wenn wir uns morgen Freitag dann wiedersehen, sehen hier auf dem gleichen Kanal. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auch für die unglaublichen Abozahlen, die wir da erzielen, vor allem auch auf YouTube. Das ist ja unglaublich. Wir sind jetzt mit Abstand Nummer 1 der Schweiz, schon gegen 220'000 Abonnenten. Unglaublich. Ganz herzlichen Dank. Also wenn man da nicht mehr gut gelaunt ist, dann weiß auch ich nicht weiter. Tschüss.